0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute spreche ich mit Karl Damke über den VHS-Cast. Karl Damke spricht in seinem Podcast über die Digitalisierung in der Erwachsenenbildung und wie der Podcastname VHS-Cast es bereits verrät, geht es dabei vor allem um die Volkshochschule. Ich habe Karl und seinen Podcast am Web-Learning-Day in Berlin kennengelernt und jetzt spreche ich mit Karl. Hallo Karl!
1: Hallo Brigitte, grüß Dich!
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Karl. Ja,
1: und äh, total toll, dass du mich eingeladen hast. Ich habe nämlich auch äh, bei der Anfrage erst gemerkt, dass wir so gar keine Folge bisher gemacht haben, wo wir erklären, was wir eigentlich machen mit dem VHS-Cast. Und das ist doch mal eine schöne Gelegenheit, darüber zu reden.
0: Ja, schön. Dann kann ich dir ja auch direkt anbieten, dass du meine Folge gerne auch auf deiner Seite integrieren kannst. <lacht>
1: Wunderbar. Wunderbar.
0: Dazu kommen wir später noch mal. Karl, für mich sind als Hörerin Podcasts ein ganz geniales Medium, um mich weiterzubilden. Und zwar immer, wann ich will und wo ich will. Deshalb finde ich es ganz toll, dass es den VHS-Cast gibt. Und vielleicht magst du erst mal erzählen, welche Rolle du als Person bei der VHS spielst und ja vor allem auch bei welcher VHS.
1: Ich arbeite für den Landesverband der Volkshochschulen hier in Schleswig-Holstein. Es gibt ja 16 Landesverbände, ganz klassisch in jedem Bundesland ein. Und wir sind für 140 Volkshochschulen in Schleswig-Holstein zuständig. Der Landesverband macht ganz klassisch Support- und Lobbyarbeit für die Volkshochschulen. Und unser Chef Carsten Schneider hat im letzten Jahr gesagt, wir brauchen unbedingt eine stärkere Fokussierung auf digitale Themen. Wir brauchen jemanden, der die Leute und die einzelnen Volkshochschulen dabei unterstützt in der digitalen Transformation ihre Rolle zu finden und sich für die Zukunft auszurichten und hat die Servicestelle Digitalisierung ins Leben gerufen und da bin ich jetzt seit September 2018 tätig. Bin dafür nach Kiel gezogen und mache das jetzt und ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da kommt der Podcast ins Spiel, ist, dass wir ganz viel Wissen, Wissenstransfer betreiben. Also wir haben 900 Volkshochschulen in Deutschland. Da sind ganz viele dabei, die unheimlich aktiv sind, auch in digitalen Themen unheimlich aktiv sind. Aber es ist immer schwierig, das sichtbar zu machen, weil 900 Volkshochschulen sind halt, jede von ihnen ist eine eigene Einheit. Und die sind natürlich regional, lokal und auch dann in ihren Verbänden organisiert. Aber man hat vielleicht jetzt nicht unbedingt so die Verknüpfungspunkte mit genau den Leuten, die genau deine Themen machen. Und das versuchen wir so ein bisschen mit dem Podcast anzugehen und da direktes Wissen weiterzugeben.
0: Das ist toll, weil die Digitalisierung ist ja schon da. Sie kommt auf jeden Fall. Und man kann auch, denke ich, nicht die Augen davor verschließen. Und ich glaube, von der VHS erwartet man es gar nicht, ja, und äh, deswegen finde ich es toll, dass die VHS eben auch zeigt, doch, doch, wir sind auch dabei.
1: Genau, und äh, uns geht es ja auch immer darum äh, zu sagen, wir haben eine hundertjährige Tradition als Volkshochschulen. Ja, wir haben ja, immer, dieses Jahr
0: hundert Jahre. Ja, genau, wir mhm. feiern
1: dieses Jahr hundert Jahre Volkshochschule. Und wir haben immer schon uns in der Zeit gewandelt und Neues gemacht und ausprobiert und experimentiert. Und das sieht man vielleicht an der Oberfläche nicht, ähm, immer so... Ähm aber das ist ja auch etwas, woran wir gerade arbeiten, nämlich dieses ähm, Wissen, was in den einzelnen Organisationen und Institutionen vorhanden ist, das sichtbar zu machen und weiterzugeben. Und da haben wir natürlich mit digitalen Mitteln echt auch äh, ein viel leichteres Spiel. Ja? Also wir müssen uns jetzt nicht immer auf Konferenzen in Kiel oder in Husum treffen, damit wir mal das Wissen austauschen können, einmal im Jahr und dann hat man vielleicht nur eine Kaffeepause Zeit, um mit der interessanten Kollegin aus Lübeck zu sprechen, sondern wir haben zum Beispiel mit dem Podcast oder mit unserer gemeinsamen Kommunikation und Lernplattform, mit der VHS-Cloud, haben wir die Möglichkeit, diese ganzen Themen super spontan und äh, auch asynchron äh, nutzbar zu machen, also dass du jederzeit darauf zurückgreifen kannst, dass das Wissen da gespeichert ist. So Und was uns einfach ganz wichtig ist, und deshalb machen wir auch einen Podcast und machen nicht ein äh, Wiki oder schreiben tausend äh, Dokumente runter, ist, dass diese persönliche Perspektive dabei auch immer rumkommt, sodass du merkst, da steckt jemand dahinter, hinter diesen Projekten und äh, hinter diesen Erfahrungen, so der, ähm, der oder die da auch äh, was... Macht, was was spannend ist und woran sie Freude hat. Und das kann natürlich begeistern. Und das kommt in einem Podcast, in einem persönlichen Gespräch gleich viel, viel besser rüber, als wenn es in so einem Word-Dokument runtergeschrieben wäre.
0: Das heißt, ihr podcastet nicht nur für Schleswig-Holstein. Es ist euer, euer Wunsch, auch eine breitere Hörerschaft zu bekommen.
1: Genau, also es geht natürlich über Landesgrenzen hinweg. Ja, unser Auftrag ist es ja, Support für die Volkshochschulen in Schleswig-Holstein erstmal äh, zu äh, zu bieten und zu liefern. Wir holen natürlich aber auch Wissen ab auch aus anderen Bundesländern oder aus anderen Ländern. Ja, ähm, wir waren jetzt zum Beispiel, war ich jetzt äh, vor ein paar Wochen in Dänemark mit einer Erasmus-Plus-Mobilität. Da habe ich Folgen aufgenommen und auf dem VHS-Cast veröffentlicht. Äh, wir haben natürlich Ganz viele interessante Kolleginnen, die bundesweit aufgestellt sind und holen da das Wissen nach Schleswig-Holstein ja, und versuchen natürlich aber auch immer äh, abzufragen, was sind Themen, die euch interessieren, hier unsere Kolleginnen und Kollegen immer wieder in den Feedback-Loop mit reinzubekommen und äh, versuchen, so da das äh, Wissen äh, zu teilen und weiterzugeben.
0: Ich denke, es erübrigt sich jetzt noch zu fragen, was treibt dich an zu dem Podcast? Das hast du jetzt eigentlich schon, schon sehr schön gesagt, eben Wissen teilen, Wissen weitergeben.
1: Ich hatte da nämlich so ein Schlüsselerlebnis. Als ich angefangen habe im September letzten Jahres, habe ich erstmal, ich glaube, zwei Monate lang nur telefoniert. Ja, ich habe... Leute angerufen und gefragt, hey, was macht ihr eigentlich gerade? Was sind so eure Projekte? Wo wollt ihr hin in 2019? Und habe dann irgendwann festgestellt, so okay, das Wissen ist jetzt bei mir in meinem Rechner oder hier vielleicht auch bei meinem Kollegen angekommen, aber das kann jetzt echt nicht die Lösung sein, sodass ich telefoniere und dieses ganze Wissen bei mir bleibt. So, ne? Da muss ich einen Weg finden, das weiterzugeben. So. Und daraus ist der VHS-Cast entstanden, dass wir dann im November, Dezember gesagt haben, okay, wir äh, kriegen das äh, kriegen das hin. So. Es ist für die meisten von meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, eh überhaupt kein Problem, auch eine Podcast-Folge aufzunehmen, wenn man eh miteinander quatscht. Ne? Da war ich auch total erstaunt, so dass wir da echt auch eine riesengroße Offenheit erfahren, so von unseren äh, Kolleginnen und Kollegen. Dass halt niemand sagt, so, ach nee, das ist meins und da spreche ich nicht drüber oder da habe ich keine Lust drauf, ja. sondern dass wir echt schon, wenn wir anfragen, auch zu 90 Prozent eine positive Antwort bekommen und das äh, aufnehmen und veröffentlichen können. Das ist total toll.
0: Das ist, das ist großartig. Was war denn so die, die größte Herausforderung für dich? Beim Start des Podcasts.
1: Also ganz ehrlich, Brigitte, der, der Start hat sich auch nämlich echt ganz schön verzögert. So, Ich dachte wirklich, dass das viel, viel leichter ist, ja, diesen äh, Podcast selbst zu hosten. Wir haben einen großartigen Kollegen hier in der Servicestelle, Christian Galonska, und der macht ganz viel IT und äh, Webseitengestaltung und er hat natürlich gesagt, Kai, wir machen das selbst, wir machen eine WordPress-Installation, setzen das hier bei uns auf den Server und dann haben wir die volle Kontrolle und können das alles machen und das ist auch echt eine super Sache, was da allerdings du nicht vergessen darfst, ist, dass du dann halt auch alles selbst machen musst. Also das ganze Design von der Seite, die Fotos auswählen, die einzelnen Seiten einrichten, dann erstmal irgendwie dahin kommen, wie wird das eigentlich hier gemacht? Wie funktionieren diese Plugins in WordPress und wie gibst du das an Apple Podcasts weiter? Was musst du dann da vielleicht noch an Texten reinschreiben, damit das vernünftig dargestellt wird auf iTunes und in Spotify? Und das äh, war halt echt so eine Odyssee, die hat irgendwie gefühlt so zwei Monate gedauert, ja, wo wir von der, von der ersten Idee bis dann zur veröffentlichten Seite halt auch echt, da sind einige Tränen bei mir geflossen, Tränen der Verzweiflung. Ja, und, und ich habe äh, äh, zwischendurch auch echt gedacht, so komm, wir gehen jetzt einfach ähm, auf einen Provider und laden das da einfach hoch und machen ähm, sparen uns die Tränen für eine wohlheitliche Abo-Gebühr und ähm, da habe ich aber ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung von so, also da glaube ich hast du ja auch nochmal in deinem Buch und in deinem Blog drüber geschrieben, so das äh, finde ich auch für Leute, die jetzt echt nicht die Lust und Zeit haben sich in WordPress oder in ein anderes Webseiten Tool einzufuchsen so ganz ganz wichtig zu sagen, okay Leute, dann überlegt euch äh, vorher Guckt euch vielleicht da nochmal zwei, drei Sachen zu an, ähm, wie das auch mit dem Hosting heutzutage funktioniert, weil da gibt es natürlich echt richtig gute, spezialisierte Anbieter, wo man einfach dann das äh, Audio-File hochschiebt und alles ist fertig. Also das äh, ist natürlich der leichte Weg. Ja? Und wir sind ja eine Bildungsinstitution, wo es ständig ums Lernen geht. Und wir haben uns deshalb dafür den harten Weg entschieden und haben wirklich eine ganze Menge dabei gelernt.
0: Sehr schön. Und ihr habt es ja jetzt auch hinbekommen. Wie wird der Podcast, ähm, ich sag jetzt mal, bei deinem Chef angesehen? Also hast du da immer nochmal Schleifen, dass du fragen musst oder alle Themen absprechen musst? Wie, wie frei bist du da?
1: Wir haben ihn natürlich immer aktiv eingebunden in den Prozess. Also ne, am Anfang klar das Projekt einmal vorgestellt, gesagt, hier unsere Zielgruppe sind die Kolleginnen und Kollegen, also wirklich eine, sag ich mal, ein Fachpublikum, der Podcast richtet sich ja an alle Leute, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, egal ob sie jetzt in einer Volkshochschule pädagogische Mitarbeiter oder Kursleitung sind oder vielleicht irgendwie in einem anderen Institut sich mit Erwachsenenbildung beschäftigen grundsätzlich aber ein Fachpublikum. Wir haben ihm das Konzept vorgestellt, wie wir es machen wollen, was so die einzelnen Themen sein werden. Und äh, das Tolle ist, dass er uns da echt äh, total freie Hand lässt. Also wir äh, können äh, abstimmen, welche Gesch äh, Gespräche wir führen. Wir haben nicht nochmal eine finale Abnahme darin, sondern veröffentlichen das. Und er hört das natürlich auch. Ne? Also das ist ja auch so eine Erfahrung, die wir heutzutage machen. Du bist ja ultra sichtbar mit dem, was du machst. Ja? Also Mein Chef liest ja auch, was ich auf Twitter poste ja, und spricht mich darauf an. Genauso hört er auch die Podcasts. Und wenn ich dann halt irgendwie beide Ausrutscher gemacht habe oder vielleicht die ein oder andere Frage zu oder zu wenig kritisch stelle, dann kriege ich das als Feedback schon zurück. Ja. Aber natürlich in der in der Auswahl und in der letztendlichen, im letztendlichen Schnitt ja, sind wir total frei und das ist super.
0: Das ist großartig und ich meine ein Feedback zu bekommen immer auch inhaltlich ist ja auch großartig, weil nur so kann man ja immer besser werden.
1: Und das ist auch etwas, also jetzt äh, unsere, wir hatten gestern ein Team-Meeting, da haben wir nochmal nachgefragt, so jetzt, äh, so drei, sag ich mal, drei Viertel unserer Kollegen aus dem Verband äh, haben den Podcast schon mal gehört und haben zumindest mal so eine oder zwei Folgen äh, sich, äh, sich reingezogen und das ist natürlich total toll. Und auch wenn wir jetzt äh, mit einzelnen Kollegen und Kolleginnen aus den Volkshochschulen sprechen, dann merken wir auch, da kommt auch immer mehr an von dem
0: Podcast. Ja, super. Wie podcastet ihr denn so? Also mit welcher Technik? Also vielleicht fangen wir, fangen wir vorne an. Du führst auch häufig Interviews?
1: Ja, es ist ein interviewgetriebener Podcast. Also ich hab natürlich irgendwie mal den Anspruch an mich formuliert, also so richtig schöne audio essays aufzunehmen, weil ich bin so ein riesen Fan von Podcast-Formaten, wie zum Beispiel A Memory Palace, ja, und 99% Invisible, also so richtig toll ausproduzierte und geschriebene Podcasts, ja, eher ja so Radioformate sind. Und dann habe ich einmal versucht, so ein Ding selbst zu schreiben und mir zu überlegen. Und dann habe ich gedacht, nein! Das übersteigt <lacht> meine Kompetenzen bei weitem und auch meine Zeit. Und hier geht es ja auch eher darum, ähm, zu teilen, was andere Leute wissen. Das heißt, wir machen interviewzentrierte Podcasts und ähm, holen uns möglichst interessiert, interessierte und interessante Gesprächspartner. Ähm, und das läuft meistens darauf hinaus, dass wir uns online treffen, weil wir natürlich eine, eine riesen Anreise hätten. Und äh, kriegen das so einfach mal zwischendurch ganz gut hin, so wie wir jetzt gerade online aufnehmen. Versuchen natürlich aber auch auf Konferenzen und anderen Meetings ähm, Live-Podcasts zu machen. Das ist natürlich dann auch immer ein schönes Erlebnis.
0: Ja, und beim Hörer kommt natürlich, ähm, ich sag jetzt mal, die gesprochene Sprache oft auch viel besser an. Und ich finde es eigentlich schön, weil wir uns dadurch ja auch vom Radio ein bisschen abgrenzen. Ja, also ein Podcast sind eher oder nicht eher oft Interviews, wo einfach Menschen miteinander ins Gespräch gehen und man denen ein bisschen zuhören kann.
1: Ja, das ist nämlich auch etwas, ich glaube, das setzt sich jetzt auch langsam durch, sodass die Leute mit der Ultraverfügbarkeit verfügbarkeit von Smartphones und mobil ähm, funktauglichen Geräten, das einfach immer nebenbei mit konsumieren können. So und dass halt ein, ein Podcast auch einfach ein längeres Format sein kann, wo man mehr in die Tiefe geht und einfach mehr Zeit hat, auch darzustellen, worum es worum es geht und die Leute das beim Fahrradfahren, beim Putzen, beim Joggen hören und ähm, da natürlich auch so ein bisschen so Arbeits- und Freizeit ne, ineinander übergehen. So, Ich merke das bei mir immer, wenn ich äh, Podcasts höre, in meiner Freizeit sind das natürlich auch oft arbeitsrelevante Themen. Ja? Und äh, wenn ich dann auf der Arbeit sitze und nebenher nochmal irgendwie was läuft, ja, das äh, ist natürlich eine ganz ähm, ganz andere Art zu konsumieren und auch zu kommunizieren, als das so im klassischen Radio läuft, so wo man dann so einen ultra kompakten Beitrag hat, so jetzt hast du 30 Sekunden Zeit, um in drei Fakten darzustellen, was du machst. Und das ist toll. Ja, das ist super, dass man das, dass man das hat und auch echt super, wenn man das kann. Da bin ich auch echt nicht der Experte drin. Aber äh, wir wollen natürlich auch immer ein bisschen tiefer gucken und deshalb machen wir natürlich einen Podcast und keine drei Minuten Radioschnipsel.
0: Wie bearbeitet ihr dann eure Interviews?
1: Also wir haben ja ähm, jetzt ein halbes Jahr ungefähr Erfahrung und echt verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich habe ähm, zum Beispiel über Zoom oder Skype aufgenommen. Jetzt probiere ich Zencaster geradeaus mit der Aufnahme. Äh, dann habe ich äh, die entsprechenden Files und äh, ich schneide entweder in Audition, äh, Ad Adobe Audition oder äh, in Audacity. Und versuche halt natürlich so wenig wie möglich zu schneiden, aber er ertappt mich dann auch immer so ein bisschen dabei, dass das eine oder andere Äh oder Pausen und so rausfliegen. Ja, da greift dann doch der Perfektionismus durch, aber versuchen natürlich so wenig zu schneiden, wie es irgendwie geht, um das ein authentisches Gespräch auch zu lassen.
0: Ja, aber so ein Äh kann ja auch mal entfernt werden und es Bleibt trotzdem authentisch. Ja, ab
1: dem dritten äh nervt's. Ja, also die zwei davor <lacht> sind authentisch. Ja, das dritte nervt einfach nur noch. Das ist ja, aber das ist ja auch so. Also du kannst ja, ich merke das bei mir, wenn du über Sachen redest, über die du schon oft geredet hast, dann kannst du einfach den Hebel umlegen und dann ist das total toll und klar und super formuliert und kein äh und kein Stocken und nichts. Aber wir wollen ja auch Fragen stellen, die die Leute vielleicht zum ersten Mal gehört haben. Und dann da spontan drauf antworten. Und dann ist es natürlich gleich ein bisschen realistischer. Ja, und dann wird da vielleicht noch mal ein bisschen länger überlegt. Und das äh, ist super. Aber wir machen auch äh, etwas, das habe ich ähm, auf jeden Fall so als positive äh, Geschichte jetzt äh, erlebt, dass wir die, äh, die Themen vorher in einem VHS-Pad sammeln. Also einem Ether-Pad, in dem äh, alle Leute reinschreiben können. Und äh, zum Beispiel für diese Reihe Was macht eigentlich, wo wir so Kurz-Inputs einsammeln, da habe ich ein Pad angelegt, in den alle Leute reingeschrieben haben. Und das teile ich dann auch immer äh, vor der Aufnahme mit meinen Gästen dass die da einmal reingucken können, schon mal reinschreiben, was sind die drei Sachen, die sie gerade machen, sodass ich die Information habe, die die Information haben, wirklich nur stichpunktartig, dass die nicht auf die Idee kommen, sie könnten hier ablesen sondern dass das spontan bleibt. Aber natürlich auch, damit Sie die Möglichkeit haben, nochmal durchzuscrollen. Was haben eigentlich die Leute in den Episoden vor mir gesagt, ohne dass sie das Ganze dann irgendwie äh, sich, sich acht Folgen dafür nochmal anhören müssen, sondern sie können einfach einmal kurz drüber scrollen und entscheiden sich dann vielleicht, nicht noch etwas zu einem Blended Learning Konzept zu erzählen, weil das vielleicht in Folge 5 schon thematisiert wurde. Wir hören Sie sich die Folge nochmal an und sagen so, ja, was die Kollegin da erzählt hat, funktioniert bei uns überhaupt nicht. Wir machen das anders ja, und das und deswegen.
0: Das ist eine tolle Idee. Wie heißt das? Etherpad?
1: Genau, das ist, ein ist
0: das eine Online-Geschichte.
1: Genau, also da, Online gibt es, da gibt es verschiedene Pads. Also Etherpad heißt die Technologie. Also es ist einfach ein ganz Ganz, ganz einfaches Schreib-Editor, äh, Schreib wo du Text reintippen kannst. Und das gibt es zum Beispiel auch als vhspad.de oder ähm, zum Beispiel ZUM hat da eine tolle, eine tolle Variante davon. Also einfach mal Etherpad, E-T-H-E-R, ähm, googeln und dann einfach mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ah, super, das ist das ist interessant. Man könnte das auch mit ähm, irgendwie mit Google Docs oder sowas ja, machen. Absolut. Ich
1: ich ja, Du könntest das genauso gut mit einem Google Docs machen.
0: Aber eine sehr schöne Idee.
1: Das Wichtige war äh, mir da einfach nur, dass halt vorher klar ist, worüber wir reden und dass auch live die Möglichkeit besteht, dann nochmal was dran zu ändern. Und äh, wir vielleicht kurz vorher im Vorgespräch nochmal überlegen, ey Mensch, wir wollen das nochmal umstellen und dann haben wir Beide das Dokument offen und können das einfach machen und müssen nicht nochmal irgendwie Dokumente hin und her schicken oder machen uns Notizen.
0: Ich finde es auch schön, wenn dadurch die einzelnen Folgen so ein bisschen miteinander verbunden werden. Eben, dass man sagen kann, na in Folge 5 oder ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Mal die, die Folge 8 ähm, geteilt, weil ich das so spannend mit den, mit den OERs fand und den Creative Commons, dass die Folgen untereinander nochmal, noch mal verbunden werden, ja?
1: Und das versuche ich natürlich auch in den Folgen selbst, ne? Also wenn es mir irgendwie einfällt, in dem Moment sage ich auch immer, Mensch, wir haben in der und der Folge schon darüber gesprochen und Ah, interessantes Konzept, hast du eigentlich schon die Folge aus Köln gehört mit der Amelie, die macht genau das Gleiche gerade. Also das ist ähm, natürlich etwas, wo wir versuchen, das miteinander zu verknüpfen. Und jetzt, wo du es gerade sagst, was wir natürlich auch machen <lacht> wollen und werden ist den Podcast unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Das ist äh, scheitert gerade noch an meiner Faulheit, ja, da muss ich muss ich <lacht> noch mal das entsprechende Logo drunter äh, kopieren, aber natürlich äh, werden wir den Podcast unter einer äh, CC BY veröffentlichen.
0: Ich habe mir jetzt bei diesen bei diesen Creative Commons natürlich noch überlegt, ich muss dann vermutlich auch jedes Mal mein Interviewpartner fragen, ob er damit einverstanden ist. Mhm. Denn es gilt ja nach wie vor das Recht am eigenen Wort, das Persönlichkeitsrecht.
1: Genau, und das, äh, sage ich mal, müssten wir dann auch noch klären, weil du fragst natürlich, ne, darf ich das veröffentlichen? Und wir machen auch eine Abnahme, also das ist mir ganz wichtig, dass ich auch meinen äh, Kolleginnen und Kollegen, die ja jetzt auch nicht so radioerfahren sind oder interviewerfahren, erfahren. So, auf jeden Fall, bevor wir aufnehmen, immer sage, so du hast das Recht, das... Äh, zu verweigern, ja. Ich mache die Aufnahme fertig, ich schneide dir das, schick dir das zu und du kannst immer noch sagen, hey, sorry, an der und der Stelle komme ich schlecht weg, mach das raus, weil das ist ja ne, keine journalistische und aufklärerische Arbeit, wo wir ne, uns das Recht vorbehalten, das so darzustellen, wie wir wollen, sondern hier geht es ja auch darum, dass Leute freiwillig ihr Wissen teilen und das sollen sie natürlich auf eine Art und Weise machen, wie es zu ihnen passt. Ist mir aber ehrlich gesagt noch nicht passiert. Ja, ich schicke.
0: Das wäre jetzt, genau, das wäre jetzt meine Frage. Hat denn da schon mal jemand gesagt? Nee, das möchte ich nicht, dass das gesendet wird.
1: Ist mir noch nicht passiert. Was mir passiert ist, ist, äh, Karl, ich kann meine eigene Stimme sowieso nicht ertragen. Veröffentliche das einfach. Ist schon okay. Ich habe da Vertrauen in dich.
0: Genau, das ist nämlich so ein bisschen meine Befürchtung, dass. Ähm dass jemand sagt, oh Gott, wie hört sich das denn an, wer es einfach nicht gewohnt ist, sich, sich selbst zu hören über einen anderen Kanal als, als quasi über die, eigenen, über die eigenen Ohren und im eigenen Körper. Ähm, deswegen biete ich es nie an, aber auf Nachfrage mache ich es natürlich immer. Karl, hast du denn Probleme, um neue Themen zu finden?
1: Also wir haben ja jetzt, 13 Folgen veröffentlicht in den letzten Monaten. Ich habe noch, ähm, glaube ich, sechs oder sieben Interviews fertig aufgenommen, die ich jetzt schneiden und veröffentlichen muss. Und da ist kein Ende absehbar. Also wir haben so viele Ideen. Wir haben jetzt äh, gestern auf dem Team-Meeting auch noch mal mit unseren Kolleginnen und mit dem Chef gebrainstormt. Und äh, da sind uns noch so viele Sachen eingefallen. Also ich glaube, wir kommen erst mal ohne Probleme bis Folge 50. Und von da aus gucken wir weiter.
0: Super, das freut mich. Dann würden wir noch viel von dir zu hören bekommen. Vielen Dank, Karl, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir weiterhin frohes Podcasten. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Brigitte. Toll, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie viele tolle Inhalte in Form eines Podcasts so daherkommen. Ich verlinke den VHS-Cast natürlich in den Show Notes und empfehle Ihnen die Folge 8, also eigentlich empfehle ich alle, aber besonders die Folge 8, in der es um die OER, Open Educational Resources, geht. Ein Thema, auf das ich auch in meinem Buch Podcasting, Konzept, Produktion, Vermarktung eingegangen bin und zu dem ich sicherlich nochmal einen Blogbeitrag oder einen Podcast veröffentlichen werde. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.